0: No sé si alguna vez usted en su jornada de creyente ha pasado por circunstancias complicadas que evidenciarán cómo está su fe. mi caso es, es, ha pasado muchísimas cosas. Hay circunstancias que a veces evidencian, evidencian la condición de mi fe. Que revela la realidad de mis convicciones, que revela la realidad de mi condición como hijo de Dios. Y que me evidencian sobre todo si tengo una, viva, una fe viva, una fe tibia o una fe muerta. No sé si soy el único que de repente se ha encontrado en esas circunstancias donde los retos son grandes. Donde los retos son totalmente así como que tipo montaña Everest. Y a veces... Cuando me encuentro en esa situación, tiendo a hacer unas oraciones que parecieran ser muy simples. Oh Señor, aviva mi fe. Oh Señor, dame este avivamiento para que pueda una vez más yo vivir y pueda sentir esas cosquillitas que yo sentía antes en el estómago, en el corazón, en los pensamientos. Esa es una realidad para mí. Sin embargo, después de orar de esta forma, las cosquillitas no pasaron y me frustraba más. No sé si de casualidad esto le ha pasado a usted. Tendremos que analizar dos conceptos muy importantes en este, este domingo, pero en general en nuestro diario vivir. Dos conceptos que pudiéramos decir bien sencillo. Señor, aviva mi fe. Dame un avivamiento. Hazme sentir vivo una vez. Haz que tu poder Señor me llene de gozo. Y es una oración muy bonita. Pero tiene muchísimas implicaciones. Tiene implicaciones de transformación. Y tiene implicaciones de compromiso. Tiene implicaciones de responsabilidad. Tiene implicación de morir a uno mismo. Porque es bien fácil poder decir Dios aviva mi fe.
1: Y a veces no entendemos los
0: dos conceptos que es avivar y que es fe. Y a veces entendemos que avivamiento es igual que avivar. Y son dos conceptos distintos. Pero todavía lo más profundo es, entendemos qué es fe. Hemos reflexionado qué significa la fe. Esto que hemos entregado nuestra vida para vivir, nuestras convicciones han sido cambiadas. Y transformadas y que estamos dispuestos a morir por nuestra fe Es una pregunta muy interesante porque dices Dios aviva en esto que creo que estoy dispuesto a morir por ti Yo les pregunto hoy en esta mañana Su fe, lo que usted dice fe, lo que usted cree Está usted dispuesto o dispuesta a morir por eso que usted cree Bueno, o sea, se queda así como que y es interesante que podamos hacer este tipo de reflexión Porque entonces si no entendemos lo que es fe Y no entendemos y comprendemos lo que es avivar Probablemente esa es la razón por qué a veces estamos en un ciclo De solamente decir ciertas palabras bonitas Pero sin entender lo que significa para nuestros corazones Sin experimentar una transformación y yo quisiera iniciar por dar esta definición. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra aviva? ¿Sí? O casi no. Bueno, probablemente aviva sea una palabra nueva para usted. Y yo quisiera que usted comprendiera la diferencia entre avivar y avivamiento. Porque nuestra serie se llama Dios aviva mi fe. La palabra avivar, el, el título de hoy son convicciones y acciones. Y usted se va a dar cuenta más adelante. ¿Qué es avivar? No sé si me pueden ayudar con el siguiente slide, por favor, porque no tengo acceso aquí a la tecnología. Avivar estaba haciendo una búsqueda respecto al significado de esta palabra y me llamó muchísimo la atención. Avivar quiere decir aventando contra el viento o sacudido por el viento. ¿Usted de casualidad ha visto a las personas cuando están limpiando el trigo que agarran una pala y la avientan al aire y si está soplando el viento, ¿cómo? ¿Qué sale? La basura, lo que no sirve. Avivar es eso, lo avientas contra el viento o lo tiras contra el viento. Ayer que gustamos que de una carnita asada bien rica, se la perdieron, de verdad, estaba buenísima. Veían mi hermano Rick que, pus, que puso los carbones y le echamos como dos galones de gasolina para que encendiera esto, casi pero hasta que mi hermano Ricky agarró un pedazo de cartón y empezó a hacer esto, estaba aventando el viento para que se, se prendieran. Ok, escuche bien esto. Él estaba avivando al carbón para que el carbón estuviera un avivamiento. ¿Ya vio que no es lo mismo? Cuando el carbón está encendido, está rojito, rojito, está en avivamiento. Pero necesitó ser avivado para estar en avivamiento. Entonces la palabra avivar es aventando contra el viento, sacudido por el viento. Platicaba con mi hermano Ricky hoy en la mañana y decía que a veces cuando echaban el trigo y no soplaba un viento... Pues costaba más trabajo, ¿no? Limpiar el trigo y el proceso era muy largo. Los que ustedes saben de campo, ustedes sabrán que yo, yo escucho lo que ustedes me dicen, ¿eh? aprendo de ustedes. Y eso para mí me llama mucho la atención. Digo, ¿Qué hubiera sucedido si vinieran esas ráfagas de viento impetuosas y limpiabas el trigo? No, pues se limpia mejor. Eso es avivar contra el viento. La palabra avivamiento, estaba leyendo una vez más, haciendo una investigación y encontré en un diccionario... Bíblico que dice es hacer que algo viva de nuevo Renovar escuchó bien esto hacer que algo viva de nuevo y Renovar esto quiere decir que antes estaba vivo pero por Alguna razón dejó de estar encendido y le pide al Señor Avivamiento quiero arder una vez más Los carboncitos que estaban ahí puede que todavía aguanten Otro segundo fuego pero habrá que Avivarlos para que puedan estar en un avivamiento El avivamiento es algo que dentro de la iglesia quizás no hemos entendido Y ha sido muy manipulada o muy usada en un contexto muy distinto Porque en su mayoría nos, nosotros como creyentes Hemos interpretado que el avivamiento es esta experiencia sobrenatural Que hay muchísimos convertidos Que las iglesias están en reboso que la alabanza es algo impresionante, que las multitudes y los bautismos están sucediendo de forma masiva. Eso es lo que muchos de nosotros como creyentes hemos entendido que decimos, "Aquí hay avivamiento." Pero en realidad, lo que hemos aprendido, eso no es avivamiento. Ese es un resultado de que ya existía un avivamiento antes de que las personas pudieran llegar. ¿Qué quiero qué quiero decir con esto? Que el avivamiento no es la conversión de miles de incrédulos sino es el despertar de la iglesia. Haciendo de ella algo vivo y santo de nuevo. Escuchó bien esta parte y yo quiero que usted me siga. Avivamiento no es la conversión de miles de incrédulos. Avivamiento es el despertar de la ¿Quién? El, el despertar de la Iglesia, haciendo de ella algo vivo, algo santo de nuevo, que hemos empezado a hacer lo que nos corresponde como Iglesia. Que hemos empezado a manifestarnos con nuestras acciones aquello que nosotros hemos creído en un llevamos a cabo a través de la acción ya nos manifestamos ya amamos ya servimos ya predicamos ya oramos ya ayunamos ya nos arrepentimos ya rendimos cuentas ya dejamos que la palabra del señor sea aplicada y nosotros apliquemos la palabra del Señor en nuestro diario vivir. Cuando la iglesia empieza a practicar estas cosas que tiene que estar practicando. Empieza a suceder algo diferente en nuestras vidas. El avivamiento siempre implicará un patrón muy interesante. Un juicio de Dios. ¿A qué aspecto? El alma que pecare esa morirá. Si no te arrepientes de tus pecados. Hay una condenación para ti. Primero. El avivamiento. También implicará. La confesión de pecado. El avivamiento. También implicará. Un arrepentimiento. El arrepentimiento. También implicará. La aceptación de la salvación. Como un don gratuito. De parte de Dios. El avivamiento implicará. La autoridad de la palabra de Dios en nuestro corazón y en la toma de nuestras decisiones. Abra su Biblia en el capítulo 7 de primera de Samuel. Y cheque este punto tan interesante donde el pueblo de Israel empezó a tener este avivamiento. Primera de Samuel capítulo 7. Y leo de la siguiente forma, los hombres vinieron a Kiriath Harim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a casa de Binadab en la colina y consagraron a Eleazar su hijo para guardar el arca del Señor. Pero pasó mucho tiempo, 20 años desde el día que, en que el arca quedó en Kiriath Harim y toda la casa de Israel añoraba al Señor o lamentaba la presencia del Señor. Este capítulo, versículo 3, muy interesante, yo quisiera que usted pusiera muchísima atención. Entonces Samuel habló, ese entonces es crucial. Ese entonces Samuel identificó que había un arrepentimiento en el corazón del pueblo. Entonces Samuel habló, ¿a quién? A toda la casa de Israel. Si ustedes se vuelven al Señor con todo su corazón, ¿qué quiere decir? Volverse, arrepentimiento, ¿correcto? Entonces quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y Astarot y dirijan su corazón al Señor y sirvanle solo a él. Y él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los baales y Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, re, una vez más aquí, escucha bien esta vez eh, reúnan en mispa a todo Israel y yo que... Oraré al Señor por ustedes. Se reunieron los israelitas en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Eso quiere decir un símbolo de santificación y purificación. Y dice delante del Señor: ¿Y qué hicieron? Ayunaron aquel día y dijeron allí: ¿Qué dijeron? Ayúdame a leer. Hemos pecado contra el Señor. Arrepentimiento una vez más Confesión de pecados, purificación Oración Ayuno, reunión Ok les pongo el patrón Primero se lamentaron Que su vida no era igual Si no estaba el Señor con ellos Segundo Samuel aprovechó Para compartir el mensaje de Dios Y los llamó a un arrepentimiento A una confesión de pecados Que eran idólatras a una rendición de sus corazones, a un ayuno, a la oración y el congregarse unos entre todos. ¿Ve ese patrón? Este patrón es muy interesante porque nosotros en nuestra vida personal, cuando hablamos acerca de avívame Señor, no es algo emocional. El Señor sacúdeme con este viento, con tu Espíritu Santo y que quite toda imperfección de mi vida para poderme sentir vivo y estar santo una vez más delante de tu presencia. Vamos entendiendo, ¿está conmigo? Me encanta porque el Salmo, 50, en el Salmo 85, versículo 6 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Cuando el Señor nos da vida, cuando el Señor hace que nuestros corazones vuelvan a nacer, son perdonados y están en el proceso de santificación, uno tiene gozo en nuestro corazón. ¿A poco usted las noticias de que usted es salvo, que usted es un hijo no un, o una hija de Dios y tiene vida eterna, no causa un gozo en su corazón? Dos, tres si les causa gozo a los demás, pues en eso andamos pastor. Estas fantásticas noticias que dice ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Debe de causar gozo para la vida del creyente. Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesucristo es un, algo muy importante para usted. El Señor ha dado de su salvación para que usted pueda estar en paz ¿eh? con Dios a través de Cristo Jesús. Pero algo muy interesante. Que mediante la intervención del Espíritu Santo. La iglesia que experimenta el avivamiento es guiada a una intensa reflexión en los temas centrales de la fe. ¿Y cuáles son estos temas centrales de la fe? Los acabamos de mencionar. Arrepentimiento, confesión de pecados, salvación, oración, ayuno y las escrituras. ¿Escuchó eso? Yo quisiera que juntos veamos qué es fe. Si me pueden ayudar en la siguiente slide, por favor. Fe, qué es fe para muchos de nosotros pudiera decir pues es creer pero creer en qué En Cristo pastor sí pero qué hizo Cristo que Cristo es Dios que es Dios encarnado que vino a este mundo A morir por nuestros pecados para darnos salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna que Cristo resucitó al tercer día con poder y gloria. Que no hay otro camino al Padre sino es a través de Cristo Jesús. Y que Cristo es mi Señor y gobierna mi corazón. Y ahora soy yo un hijo de Cristo o un hijo de Cristo por Cristo Jesús. Esto es la fe. Entonces el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas con este viento impetuoso. Con su poder nos viene a sacudir estos principios. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste por este patrón de cosas que estás haciendo? ¿O qué has dejado de hacer? Alex, ¿te has dado cuenta que tu vida de oración está menguando? Hey, eso es, 9-11, tu vida de oración está en peligro, Alex, ¿qué vas a hacer? Esa es la obra del Espíritu Santo que está avivando a una conciencia nuestra vida y que nos está llamando y decir, diciéndonos, despierta estás dejando de interceder no oh, déjense orar Jesucristo dijo orad y velad ¿para qué? para que no entres en tentación es peligroso entonces si dejo de orar mis consecuencias de entrar en la tentación o mis, mis, mis chances de entrar en tentación va a ser muy grandes ¿correcto? Entonces el Espíritu Santo viene a sacudirnos a que entremos en conciencia de la condición de nuestro corazón. Y si practicamos aquellas cosas que nosotros llamamos fe, arrepentimiento, confesión de pecados, oración, la palabra de Dios en nuestro corazón que ilumina nuestro caminar. Si nos reunimos en la iglesia vieron que Samuel lo primero que le dijo reúnanse. La importancia de reunirnos unos con otros. Pablo también nos habla muchísimo respecto a la importancia de llevar las cargas de los unos a los otros. De confesar nuestros pecados unos con otros. Eso es parte de avivarnos. Eso es parte de nuestro avivamiento. Y el avivamiento en nuestras vidas llevará a cabo acciones. Impulsará en nosotros hacer lo que Cristo hacía. Porque si hemos creído y hemos hecho a Cristo nuestro Señor, el Espíritu Santo nos llevará a la imagen de Cristo Jesús y empezaremos a hacer las cosas que Cristo Jesús hizo porque somos imitadores del Hijo. Y cuando empezamos a imitar las cualidades, el carácter de Cristo Jesús, entonces nuestra comunidad empieza a ser impactada. Les pregunto, ¿Jesús oraba? Jesús ayunaba, Jesús escudriñaba la palabra, Jesús se reunía con sus discípulos e iba a las sinagogas a aprender. ¿Y por qué será que el pueblo de Dios ha dejado de practicar ciertos principios tan cruciales y tan elementales en su vida espiritual? Ah, por las circunstancias de la vida. ¿Qué es aquello que está a Apagando este carboncito en tu corazón Que ya no está vivo La preocupación O le vamos a decir como a Adán La esposa que me diste Señor No le eche la culpa a la esposa El trabajo ¿Qué más? Usted haga su lista La comodidad Tantas otras cosas que pueden estar Apagando nuestra fe Fe es el asentamiento voluntario del hombre a la revelación de Dios. Escúcheme bien esta parte. Fe es el asentamiento voluntario del hombre a la revelación de Dios. ¿Cuál es esta revelación de Dios? En que no hay otro como Él. Que Él se mostró a sí mismo en Cristo Jesús. Dios se reveló al hombre en Cristo Jesús. Cuando Felipe le pregunta a Jesucristo. ¿Cómo es el Padre? Jesucristo que le dijo. Quien me ha visto a mí. Por lo tanto, Dios se revela a través de la naturaleza, a través de Cristo y a través de sus escrituras. Y cuando entendemos esto de lo que es el Padre, nos atrae voluntariamente. Entonces, fe es el asentamiento voluntario del hombre a la revelación de Dios y la confianza del hombre Total o la entrega de sí mismo al control de tal verdad de cuál verdad de que no hay otro Dios como él En que él tiene el control de todo el que él es santo él es perfecto y su voluntad es buena para mi vida ¿Usted cree eso? Entonces esto quiere decir que ya su corazón está empezando a latir pero esto es algo voluntario. La entrega de sí mismo al control de, de Dios. Esto es fe. Señor, yo creo que tú tienes el control de mi enfermedad. Señor, yo creo que tú tienes el control de mi situación. Porque tú eres poderoso. Creo que tú eres quien domina sobre toda la creación. Y voy a actuar con paz al saber de que todo estará bien. Esto me da paz. La palabra en el hebreo significa estar firme. Significa estar firme, ser estable y digno de confianza. Una vez más, fe en el concepto hebreo es estar firme, ser estable y digno de confianza. ¿Cuántos de nosotros cumplen esos requisitos? Estabilidad espiritual, estabilidad emocional, estabilidad en su salud. No, pues ya, traigo el azúcar por arriba, pastor, ya no califico en eso de estabilidad. Y digno de confianza, estar firme y digno de confianza. ¿Es usted digno de confianza? No lo sabemos. ¿Hasta qué? Hasta pasar un buen tiempo. Pero hay un Dios que cumple estas tres cosas tan importantes. Es firme, la roca inamovible, es digno de confianza y Él es, nunca cambia. Las ideas esenciales de la fe en el Antiguo Testamento son fidelidad y veracidad. Tenemos un Dios fiel, y tenemos un Dios veraz. En el Nuevo Testamento es algo muy interesante. La palabra en el Nuevo Testamento fe es pistis, lo cual significa creencia firme persuasión o convicción basado en lo que se escucha, creencia firme, persuasión o convicción basada a lo que se escucha, en la mayoría de los casos según las enseñanzas de Jesús y los apóstoles esperanza y confianza se pueden usar como sinónimos de la palabra de fe, yo creo que Jesucristo es el Señor y resucitó al tercer día ¿Cómo, ves? ¿Cómo puedes creer si no lo viste? Por el testimonio, porque hay datos, porque hay historias que cuentan esta verdad y porque Jesucristo no está sepultado ahí, Él resucitó y su tumba sigue vacía. Yo creo, y Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque ellos verán al Señor. Y la palabra bienaventurados quiere decir, doblemente felices serán aquellos que no vieron y creyeron, porque ellos verán al Señor. Y creo que hay un grupo de estas personas que creen que Cristo resucitó. Entonces el concepto nuevo testamentario de la fe incluye lo siguiente. Admitir o afirmar intelectualmente a la verdad revelada. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la fe involucra elementos intelectuales de comprensión y la convicción de la verdad. Por tanto como Dios es verdad mi convicción se hace más fuerte y empiezo a actuar. Oye, pero ¿no viste cómo está la situación de la economía y todo eso? Mi vida no está basada en lo que mis ojos ven, sino en la convicción y la certeza y la verdad de que Dios está en control. Oye, pero ¿ya te diste cuenta que el dólar está bajando y el petróleo y que el cripto ya se... Mi convicción no está basada en lo que el mundo muestra, sino en la verdad que Cristo Dios Padre tiene el control de todo y por eso mi alma descansa, por eso mi alma tiene paz. Pablo cuando estaba encerrado en la, en la cárcel de Filipo decía esto, gozaos, os digo una vez más, gócense del Señor porque el gozo del Señor es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Desde dónde escribía esto? Desde la cárcel, él entendía que sus cadenas, dice, estas cadenas solamente me muestran que yo soy prisionero de Cristo y de la verdad. Y aún así en sus circunstancias, Pedro, Pedro, Pablo no dejó de predicar y se convirtieron soldados a Cristo. Porque su convicción y su fe estaba avivada. Porque sus acciones mostraban lo que creía. Y lo que creía era verdad. Por eso cuando decimos, Señor, aviva mi fe, quiere decir, Señor, no solamente vas a cambiar mi forma de pensar, pero también mis acciones en cómo voy a caminar de aquí en adelante. Vamos a la oración. Ay, no, qué pesar. Yo prefiero quedarme en casa a ver María la del Barrio, en su nueva edición. Ya estoy viejito, ¿eh? María la del Barrio, para aquellos jóvenes. hace una vez, una novela mexicana, Las Tres Marías. Cuando el Señor empieza a avivar nuestros corazones... Cuando experimentamos un avivamiento y nuestro corazón empieza a arder es porque las verdades que nosotros hemos concebido de que Dios tiene el control de que él es poderoso por lo tanto esto da paz a mi vida para que yo siga fielmente a lo que él me ha llamado a orar, a ayunar, a interceder, a predicar el evangelio donde quiera que yo vaya. Y hacer que las escrituras sean lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú oras ahora Dios aviva a mi fe. ¿Puedes entender la implicación? Lo contrario de avivar ¿qué es? Estás apagado. Y el sinónimo de apagado es. Estás muerto. Las circunstancias de nuestra vida nos van a evidenciar tres cosas muy interesantes. O tienes una fe que está ardiendo, tienes una fe tibia o tienes una fe muerta. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Mira el accionar de las cosas, de las personas Santiago, en su capítulo 2, versículo 17, nos dice algo y habla con claridad en relación entre el creer y el hacer. Fe sin obras es... Ya va bajando, ya va bajando. Fe sin obras es fe muerta. Claro, porque mis acciones reflejan mis convicciones. Y si yo no estoy convencido, o no tengo una convicción de que Dios tiene el control por tanto, yo no voy a actuar como tal. Si nuestras acciones reflejaran nuestro estado o, o nos evidencian nuestra condición de fe, ¿qué dirías cómo está tu fe? Mm. Mm. Si en este momento el Señor te dice... Checa tus obras porque esta es una evidencia de la condición de tu fe. Oras, ayunas, predicas el evangelio, te reúnes a la iglesia, estás en misión con mi iglesia, estás escudriñando la palabra del Señor. Si todas estas preguntas son respondidas solamente basada en lo que pasa el domingo, tenemos un gran problema, iglesia. Y nuestra fe quizá está en picada. El avivamiento de nuestra iglesia o el avivamiento local no empezará porque traiga una buena alabanza o porque traiga, no sé, algún predicador muy famoso. Empezarás desde la intimidad de tu corazón basado en tus convicciones. Cuando seas transparente delante del Espíritu Santo y dices Señor escudriña mi corazón porque he pecado contra ti. Perdóname, hazme vivir una vez más. El salmista David decía esto cuando él callaba su pecado porque cuando callaba mi pecado mis huesos se consumían, se secaban. Y a veces nos sentimos así espiritualmente también secos, pero no somos capaces de confesar nuestro pecado. Porque las acciones de este mundo nos han cautivado el corazón, el dinero te está cautivando, tu plan personal te puede cautivar. Y todavía redecimos al Señor, ¿por qué me siento así? Porque hay cosas que has dejado de creer que yo tengo el control. ¿Cuáles serían esas cosas que tú crees que has dejado de creer que Dios tiene el control en tu vida? Hermanos, les pregunto: aquellos que les gusta trabajar overtime y que es bueno, pero mientras no te robe el corazón, ¿crees que Dios tiene el control de tus finanzas o no? ¿Crees que Dios proveerá sí o no para tu vida? Entonces. El trabajo no debería ser un impedimento para que tú puedas congregarte y orar y practicar el ayuno. No solamente a nivel personal, pero en familia. Hermanos en familia, ¿creen que Dios tiene el control de nuestras familias? ¿Y por qué vivimos como si Él no tuviera el control de nuestros hijos? Que nos desvivimos por darles todo para que no les falte nada, pero en realidad no le estamos dando, dando nada y les va a faltar probablemente todo. Ve cómo hay muchas formas que podemos identificar que hemos despojado a Dios y que las circunstancias están apagando nuestra fe y nuestra fe está en decadencia. Creemos que por venir un domingo estamos cumpliendo con Dios, pero la realidad es que solamente si es un domingo el que tú te congregas, hay un problema de decadencia en tu fe. Por eso decir Señor aviva mi fe, mis emociones y mis intenciones, buenas intenciones no son suficientes para avivar mi fe, no. Porque la fe no se aviva por buenas intenciones y buenas emociones. Necesito ser sacudido por el Espíritu Santo, necesito ser aventado contra el viento y que el poder del Espíritu Santo santifique mi vida, quite toda impureza de mi corazón. Te lo digo de esa forma para terminar. Fe sin acción es una falsa convicción. ¿Me escuchaste? Fe sin acción es ¿qué? Una falsa convicción. Fe sin obras es fe. Muéstrame, dice Pablo, Le decía Santiago, muéstrame tus obras yo te muestro mi fe. Y yo quisiera que en esta hermosa mañana al entender esto pudieras analizar y hoy el Espíritu Santo Dios a través de su palabra nos esté hablando y nos esté diciendo cuál es la verdadera condición de nuestra fe. Cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. Yo quiero que te lleves la siguiente aplicación en tu vida y es bien fácil, son tres palabras, es un acrónimo, IPA. Hablé conmigo, IPA. Si lo pueden pasar en la pantalla para así como que se lo lleven. Esto te va a ayudar esta semana. Identifica, planifica y acciona. ¿Okay? Puede escribirse, lo hagas un tatuaje, le doy chance, pero temporal. ¿eh? <risas> IPA. Identifica, planifica y acciona. Identifica, lo que hablábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que está impidiendo para que mi corazón vuelva a arder? Nombra las cosas, escríbelo, ponelo ahí en tu refrigeradora o a un lado de tu televisión si quieres para que cuando estés viendo Netflix veas a un lado y digas, híjole, la estoy regando, es el Netflix que me está impidiendo este rollo Identifica el qué es el que impide, número dos planifica, planificación es el cómo, cómo lo voy a hacer, eso me demanda organiza tu tiempo ¿Cuántos de ustedes usan schedules en sus vidas personales? ¿Saben qué es un schedule, una agenda personal ¿ok? Pues vas a hacer uno, probablemente, donde puedes identificar, organizar tu tiempo. Híjole, paso. Los que tienen teléfonos inteligentes, les llega la notificación del fin de semana diciéndoles cuánto tiempo ustedes pasaron en su teléfono, ¿sí o no? Ajá. ¿Y cómo les va? Ay, 25 horas. Si bien les va unos como que llevan un récord que dice, wow, ¿Por qué no te pones una agenda y empiezas, ya que identificaste, a planificar cómo vas a organizar tu tiempo? ¿Dónde vas a buscar el tiempo para orar? ¿Dónde vas a buscar el tiempo como familia para empezar a crecer en la oración? ¿Cuándo te vas a ir a la iglesia? ¿A qué hora te vas a ir a la iglesia? No vas a salir, ¡ay, cinco minutos antes voy a ir a la iglesia! No, tú ya planificaste esto toda la semana. Señoras y señores, el domingo es el día del Señor, familia es el día del Señor, los vamos a ir unos, tenemos que estar en la iglesia 15 minutos antes para poder convivir con nuestros hermanos. Tienes que planificar tu reunión, ayunar, planifica, cómo puedes empezar un tiempo de estar a solas con el Señor, qué es lo que te está distrayendo tu corazón, que tu fe está menguando. Ve cómo se puede uno planificar, identifica, planifica y acciona. Porque no quiero que te quedes así con la información sin que puedas hacer algo o llevar a cabo la acción. Pastor, pero quiero accionar, pero ¿en dónde? ¿Dónde creen? ¿Dónde podemos empezar? Aquí en la iglesia puede empezar. Pastor, ¿dónde puedo servir? Ayer teníamos un tiempo de poder limpiar este, atrás, era una perfecta oportunidad. Si usted no tenía nada que hacer y estaba aburrido y se aventó toda la serie de no sé quién, aquí pudo haber estado ayer empezando a llevar a cabo sus primeros frutos de poner acción, su fe. Y era que nuestras hermanas prepararon, ¿cómo les digo? Organiza, empieza con tu iglesia. Pero si tú eres de los que dices, yo no aguanto mucho tiempo para ir a la iglesia y empezar a servir, contáctate o conéctate con una Área en tu comunidad donde necesitan servicio como el food pantry, nursing, a veces los asilos, las personas que necesitan un poco de amor, de compañerismo, puedas ir y mostrarle amor, puedes llevar tu guitarra si te gusta cantar, les cantes dos o tres canciones. ¿Ven cómo podemos llevar a cabo acciones que van a evidenciar lo que está sucediendo en nuestro corazón? El creyente que no aplica acción una vez más. Fe sin acción es una falsa convicción. Ah, ya se pusieron tristes. Pero es una realidad. Al final del día el Señor está observando nuestras obras. ¿Usted sabía eso? Pero yo soy salvo por fe y no por obras. No, 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 las obras no es para que tú seas salvo. Es porque eres salvo tu salvación te va a llevar a, a que camines por las obras que Cristo ya predestinó para que tú caminaras sobre ellas. Efesios capítulo 1. Yo hoy sí me estoy alargando en la, en la predicación, pero creo que está buena. La vamos a hacer doble a la Más o menos. ¿Por qué piensa esto? ¿Por qué pensamos esto? Te hago el resumen. Número uno, una fe avivada es una fe activa. Yo amo al Señor, sí, pero no te congregas, no oras, no ayunas, no alabas al Señor, no estás conectado con tu congregación local. Me va a ser muy difícil creer que verdaderamente estás vivo. Una fe viva, una fe avivada es una fe activa. Busca el arrepentimiento, confiesa sus pecados, ora, ayuna, se congrega y sirve. ¿Escuchó eso? Porque cuando estábamos leyendo en Primera de Samuel, y sírvanle solo a Él. La última instrucción, ¿se acuerdan, Samuel? Hay que servir. Hay que servir. Una vez más, una fe avivada es una fe activa. Busca el arrepentimiento, confiesa sus pecados, ora, ayuna, se congrega y sirve. Imagínense si estos principios los practicáramos los que estamos aquí, ¿qué va a pasar aquí en esta iglesia? avivamiento, porque ya empezamos a hacer lo que nos corresponde, que es orar, que es ayunar, que es arrepentirnos, que es buscar la iglesia, que es buscar la dirección del Señor y empezamos a servir. Quiero leerte esto y quiero que inclines tu rostro. El Señor observa lo que hacemos. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1 al 6, el Señor le habla a la iglesia en Sardis Y quiero que escuches Lo que el Señor le dice a Sardis Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus De Dios y las siete estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre De que vives Pero estás muerto Ponte en vela Y afirma las cosas que quedan estaban a punto de morir porque no ha llenado, no ha hallado completas tus obras delante de mí Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete por tanto si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Déjame leerte esta palabra tan poderosa, iglesia. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan porque estaban a punto de morir. Porque no he hallado completa tus obras delante de mí. Iglesia Oasis. Acuérdate. Pues de lo que has recibido. Y oído. Guárdalo. Y arrepiéntete. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y no barraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.